0: Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen, heute Abend zu unserer dritten Veranstaltung dieser Evangelisationsreihe. Das Thema, wir haben es schon gehört vorhin, religiös oder wiedergeboren. Und ich möchte einleitend mal versuchen, diese Begriffe uns ein bisschen zu erklären. Religion, was ist das? Religion, dieses Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Rückverbindung. Religare, anbinden, zurückbinden, an etwas festmachen. Ich denke, alle Völker wissen, dass sie schuldig sind und Erlösung brauchen. Wir könnten jetzt an den äußersten Zipfel dieser Welt gehen, vielleicht an einen Ort, wo noch nie ein Missionar hingekommen ist. Die Leute hätten vielleicht kaum Kleider auf dem Leib, aber sie haben Religion. Mit Hilfe der Religion versucht der Mensch mit einer höheren Macht, an die er glaubt, ins Reine zu kommen. Er will sein Gewissen beruhigen. Religionen sind nicht vom Himmel gekommen. Religionen sind von Menschen gemacht und all die Religionen sind menschliche Versuche, zu Gott zurückzukommen. Aber, und das möchte ich schon hier einmal deutlich betonen, keine Religion führt zurück zu Gott. Es ist eigentlich wie eine Sackgasse und sie führen uns nicht zurück zu Gott. Gott hat einen ganz anderen Weg für uns bereit. Darüber wollen wir natürlich heute besonders nachdenken. Wiedergeburt oder wiedergeboren werden. Darunter verstehen viele Leute nicht dasselbe. Besonders bei uns in der westlichen Welt, wir haben einen enormen Einfluss durch fernöstliche Religionen auf unsere Gesellschaft. Und viele Menschen heute aus unserer Umgebung verstehen unter Wiedergeboren Reinkarnation. Sie denken an eine Wiederverkörperung. Das heißt, dass man nach dem Sterben irgendwann wieder von neuem geboren wird. Buddhisten zum Beispiel, habe ich mal nachgelesen, sie glauben, dass der Mensch bis zu 500 Mal wiedergeboren werden kann. Für sie ist Wiedergeburt etwas Schlimmes. Warum? Weil das Leben verbunden ist für sie mit Angst, mit Leid, mit Gewalt und mit vielen anderen schlimmen Dingen. Und mit jeder Wiedergeburt müssen sie aufs Neue alles wieder neu ertragen. Drum ist ihr Ziel oder das Ziel des Buddhismus das Nirvana, Eigentlich die völlige Auflösung der Existenz. Ein Zustand der Leere ohne Gut, ohne Böse, ohne Leid. Keine Wut mehr, kein Glück und auch keine Liebe. Eine andere Sicht von Wiedergeburt finden wir in vielen Kirchen. Hier lehrt man, dass Wiedergeburt eine Erfahrung aufgrund der Taufe bzw. der Kindertaufe ist. Auch viele Protestanten glauben das. Woher kommt das? Im Mittelalter gab es eine sehr hohe Kindersterblichkeit und dann hat man angefangen, die Kinder zu taufen, damit sie nicht als Heiden sterben und verloren gehen. Ihr Lieben, auch das ist eine Erfindung von Menschen und kommt nicht aus dem Worte Gottes, aus der Bibel. Mit Wiedergeburt oder Wiedergeboren werden, von neuem geboren werden, er schreibt die Bibel eine Erfahrung, die der Mensch hier in diesem Leben macht, während dieses Lebens und durch das er neues, ewiges Leben aus Gott empfängt. Es ist eine augenblickliche, plötzliche und gründliche Erneuerung des ganzen Menschen von innen her und zugleich natürlich der Start in ein total neues Leben. Das meint die Bibel, wenn sie über Wiedergeburt oder von Neuem geboren spricht. Jetzt möchte ich uns einen Bibeltext aus dem Neuen Testament vorlesen. Es sind besonders Worte von Jesus Christus. Der Text steht in Johannes 3, die Verse 1 bis 16. und Ich möchte uns diese Verse einmal vorlesen. Johannes 3, ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sprach zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt, gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du der Lehrer in Israel und weißt es nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen gesagt habe. Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel her ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Soweit der Text heute Abend als Grundlage für diese Botschaft. Jetzt sehen wir gleich ein Bild hier, auf der Leinwand und ich möchte mal versuchen, diese Thematik anhand dieses Bildes uns zu erklären. Es ist ein Bild aus einer Plakataktion des Deutschen Roten Kreuzes, ich denke 2011 oder 2012 war das. Wir sehen das, da in der Mitte, spende Blut, schenke Leben, Leben. Beim roten Kreuz. Wir sehen eine Frau abgebildet. Auf der einen Seite geboren am 18.05.1984 und dann auf der rechten Seite neu geboren am 19.03.2010. Eigentlich ist es genau so, wenn es um das ewige Leben geht. Im übertragenen Sinn ist es genau so. Jesus will, das nicht nur über unserem Leben steht, geboren am, sondern eben auch neu geboren am. Und genau vor 2000 Jahren, gut 2000 Jahren, hat der Herr Jesus darüber zu Nikodemus gesprochen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er hat am Kreuz von Golgatha sein Blut gespendet, damit jeder Mensch ewiges Leben haben kann. Und wir sehen, beide Tage sind eigentlich die wichtigsten im Leben eines Menschen. Der Tag der Geburt, aber eben auch der Tag der Wiedergeburt, der neuen Geburt. Am Tag der Geburt sagt Gott, ich will, dass du lebst. Und am Tag der Neugeburt heißt die Botschaft, ich will, dass du ewig lebst, ewiges Leben aus Gott empfängst. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Tagen. Keiner, der heute hier ist, konnte selber entscheiden, ob er geboren werden will. Es haben andere entschieden, aber jeder muss einmal selber entscheiden. Wenn er von neuem geboren werden will. So wie man eine lebensrettende Blutkonserve, wenn man sie wirklich braucht, annehmen oder ablehnen kann, genauso ist es auch, wenn es um das neue Leben geht. Man muss sich einmal entscheiden für dieses neue Leben. Der Apostel Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Im Grundtext steht das Wort Ktisis. Eine Neuschöpfung, eine neue Erschaffung. Das Alte ist vergangen. Ein neues, man kann es noch ein bisschen deutlicher sagen, ein ganz neues ist geworden. Und ihr lieben hört, diese neue Geburt ist das machtvollste Handeln Gottes an einem Menschen, wenn er sich für Jesus Christus entscheidet. Das heißt, wenn ein Mensch, Jesus Christus, seine Lebensschuld in einem einfachen Gebet erkennt und dann Jesus Christus bewusst aufnimmt, in sein Leben hineinnimmt, dann vergibt ihm Jesus Christus seine ganze Lebensschuld. Und Jesus Christus kommt in dieses Leben hinein und dann legt Gott seinen Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen hinein. Er wird wiedergeboren, er empfängt Ewiges Leben aus Gott, das heißt, wenn er stirbt, kommt er ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, er weiß schon hier in diesem Leben, dass er ewiges Leben hat. Durch diese geistliche Geburt wird er ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Sein Name wird ausgelöscht aus dem Gerichtsbuch. Und eingetragen ins Buch des Lebens. Ohne natürliche Geburt gibt es kein natürliches Leben. Ich denke, das verstehen wir ganz sicher. Aber genauso ist es auch. Ohne Wiedergeburt gibt es kein Leben aus Gott. Kein ewiges göttliches Leben. Und es kann sein, und davon gehe ich auch heute Abend aus, dass Menschen hier sind. Sie haben sich vielleicht einmal bekehrt, aber sie haben die Wiedergeburt nicht erlebt. Gibt es sowas? Das gibt es. Ich möchte es mal erklären. Ich habe schon manches Gespräch geführt mit Menschen, die sich eigentlich aufrichtig für Jesus entscheiden wollten oder entschieden haben aber so einiges nicht so richtig verstanden haben, was die Bibel über Errettung sagt und irgendwie in diesem Prozess stecken geblieben sind, nicht zum Durchbruch gekommen sind und die Wiedergeburt nicht erlebt haben. Damals bei der Bruderhand, da waren FSJler, wir haben ja den Matthias in diesen Tagen auch hier kennengelernt. Und immer im Rahmen der Morgenandacht, wenn die neu gekommen sind, haben die einmal ihr Zeugnis, ihre Lebensgeschichte erzählen können, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und da war eine junge Frau, sie hat gesagt, ja, ich habe mich eigentlich mit zwölf Jahren bekehrt. Aber so einiges hatte ich überhaupt nicht verstanden. Dass es einen Herrschaftswechsel braucht. Dass ich mein Leben abgeben muss. Und so kam sie nicht zu dieser Erfahrung. Sie hatte keine Heilsgewissheit. Und immer wieder hatte sie große Zweifel. Gerade wenn die Predigt mal um die Ewigkeit ging, dann kam sie sehr ins Zweifeln. Sie ließ sich dann aber taufen mit 16, bekannte vor der Gemeinde, ja, ich habe mich auch entschieden für Jesus Christus, aber sie hatte keine Gewissheit. Und dann kam eine Evangelisation in ihre Gegend. Dann ging sie in diese Veranstaltung, dann hörte sie die Botschaft und an einem Abend fasste sie Mut, sie ging dann zum Prediger, zum Evangelisten in die Seelsorge, und er hörte ganz gut zu. Sie erzählte das sehr ausführlich. Und auf einmal sagte er, ich verstehe dein Problem. Du hast immer wieder deine Sünden, Jesus, bekannt. Aber du hast dein Leben genauso selber weitergeführt. Und sie sagte, erst da machte es bei ihr richtig Klick. Und dann hatte sie eine Erfahrung gemacht an diesem Abend, die ihre Vorstellung bei Weitem übertroffen hatte. Sie fand an diesem Abend Frieden mit Gott. Sie wurde erfüllt mit dem neuen Leben, mit dem Heiligen Geist Gottes. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der genau so etwas erlebt in seinem Leben. Dann komm heute. Mach es heute. Lass es dir noch einmal erklären. Wir wollen anhand der Bibel das noch einmal miteinander betrachten und dann gemeinsam zu Jesus Christus beten. Und dann kann das heute bei dir der Durchbruch zu der größten Erfahrung sein, die es überhaupt gibt. Hans-Peter Reuer, ich denke ein großer Gottesmann unserer Generation, der auf tragische Art und Weise durch einen Gleitschirmumfall 2013 ums Leben kam. Er hat Vorträge gehalten, die Leute sind ihm ja regelrecht an, der, an den Lippen gehangen, besonders auch junge Leute. Er hat auch einige Bücher geschrieben, eines mit dem Titel «Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst». Und in diesem Buch zitiert er oder sagt er, «Die Lüge, die wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können», ohne unser altes Leben dabei verlieren zu müssen. Noch einmal, die Lüge, die wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, ohne unser altes Leben dabei verlieren zu müssen. Ihr Lieben, Errettung ist nur vollständig, wenn ein Mensch hier in diesem Leben zwei Dinge erlebt hat. Wenn er eine Bekehrung, erlebt hat und wenn er eine Wiedergeburt erlebt hat. Bekehrung ist eher die menschliche Seite der Rettung, Wiedergeburt ist eher die göttliche Seite der Rettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde, bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Bei der Bekehrung gibt der Mensch gibt seine Sünde ab, Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus. Und in dem Moment, wo ich ihn bewusst aufnehme als meinen Herrn und Retter, dann kommt Jesus in das Leben dieses Menschen hinein. Er wird von Gott geboren. Das ist die Wiedergeburt nach der Bibel. Titus 3, Vers 5, er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, warum brauche ich diese neue Geburt? Weil jeder Mensch seit Adam und seit dem Sündenfall zwei Kennzeichen an sich trägt. Er hat das Wesen der Sünde an sich, die Natur, die sündige Natur und er hat auch schon gesündigt. Und das gibt dem Teufel das Anrecht, diesen Menschen nach dem Sterben in die Finsternis, in die Verdammnis hineinzunehmen. Endstation ist das ewige Feuer, sagt Jesus. Matthäus 25, Vers 41. Dort, wo Satan und alle Dämonen und eben alle Umbekehrten, alle, die nicht von Neuem geboren worden sind, mit Feuer und Schwefel gequält werden, sagt es die Bibel. Offenbarung 20, Vers 10 und 15 und Offenbarung 14, Vers 11. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Darum erstens, du musst von Neuem geboren werden, weil die Sünde dich von Gott getrennt hat. In Jesaja 59, Vers 2 steht, dass unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Nikodemus war der Lehrer Israels und er wusste, dass Religion nicht zum Himmel führt. Keine Religion. Er war Pharisäer und dieser Mann kannte die Heilige Schrift, das Alte Testament damals, manche sogar auswendig. Und er kannte auch die Stelle im fünften Mosebuch, Kapitel 27, Vers 26. Dort steht, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Nikodemus wusste auch, dass kein Mensch, durch gute Werke in den Himmel kommen kann. Jeder ist ein Sünder und schuldig vor Gott. Aber er wusste auch um diese gewaltige Verheißung Gottes, von der Gnade Gottes, einer totalen inneren Erneuerung von Gottes Seite her. Ezekiel 36, Vers 26, dort spricht Gott, ich will euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und Nicodemus mag gedacht haben, genau sowas brauche ich. Eine totale innere Erneuerung von Gottes Seite her. Und darum kam er bei Nacht zu Jesus. Und jetzt spricht der Herr Jesus von einer geistlichen Geburt, die ewiges Leben in uns bewirkt. Was vom Fleisch geboren ist, muss sterben, sagt Jesus. Was aber durch den Geist Gottes von Neuem geboren worden ist, wird leben in alle Ewigkeit. Das Neue, das durch den Geist Gottes geschaffen wird, kann durch den Tod nicht zerstört werden. Wir wollen nochmals die Frage stellen, warum müssen wir unbedingt von Neuem geboren werden? Warum brauchen wir dieses total neue Leben. Der Evangelist Torrey, er sagte so, jeder Mensch ganz gleich, wie ausgezeichnet sein Charakter ist oder wie religiös seine Eltern sein mochten, wurde geistlich tot in diese Welt hineingeboren. Und ihr Lieben, es ist wahr, der Sündenfall ist total. Durch die Sünde kam die Trennung von Gott. Der geistliche Tod. Und dieses kleine Wort Sünde hat die Natur des Menschen völlig umgedreht. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. 1. Mose 1, Vers 27. Und nachdem er ihn geschaffen hatte, sagte Gott, er ist sehr gut. Er ist sehr gut. Vers 31. Aber leider ist es nicht dabei geblieben. Er fiel in Übertretung und lebt seitdem in einem von Gott getrennten Zustand. Jeder Mensch in der Schweiz, in Deutschland, auch hier in Stadt Oldendorf. Gott sagt in Jesaja 1, Vers 6, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an euch. Jeremia 2, Vers 20 Auch wenn du dich mit Natron wischest und viel Augensalz nimmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr. Römer 6, Vers 23 Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier ist der geistliche und ewige Tod gemeint. Ich möchte das mal an einem Beispiel versuchen zu erklären. Da ist ein Kind, noch sehr klein, ein Mädchen, hat einen kleineren Bruder. Das Mädchen kommt abends zu den Eltern und sagt, Vater, Mutti, ab heute will ich immer lieb sein. Und ich kann mir gut vorstellen, die hat das auch ganz aufrichtig gemeint. Der nächste Morgen kam ein riesengeschrei Geschrei im Kinderzimmer. Der Papa kommt rein. Sie schreit im Zimmer und er sagt, ja, was ist denn hier los? Er hat, er hat genau mein Spielzeug genommen. Ja, aber hier hat es ja noch viele andere Spielsachen. Nimm doch was anderes. Nein, ich will genau das. Bei uns auch manchmal so. Er nimmt sie dann auf die Schoß und sagt ganz liebevoll, sag mal, warum hast du vorher so laut, so laut geschrien? Und dann sagt sie so mit einer weinerlichen Stimme, ich weiß auch nicht. Es war auf einmal so böse in mir drin. Ihr Lieben, einem Kind müssen wir nicht beibringen zu lügen. Das kann es von selber. Die Bibel sagt in 1. Mose 6, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Die Bibel widerlegt alle Theorien, der Mensch habe einen guten Kern. Der Herr Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Matthäus 15, Vers 19. Und dann zählt er einige Dinge auf, Lügen, Diebstahl, Lästerung, Mord, Ehebruch, Hurerei und, und, und. Goethe hat einmal gesagt, wollte ich mich ungehindert gehen lassen, so läge es wohl in mir, mich selbst und meine ganze Umgebung zugrunde zu richten. Egal, was der Mensch unternimmt, er kann sich nicht selber grundlegend verändern. Und er kann auch keine einzige Sünde ungeschehen machen. Der Mensch braucht eine Totalerneuerung. Und genau das bietet dir Gott an in Jesus Christus. Er bietet uns nicht eine Renovation unseres alten Lebens an, das wäre ja auch ganz schön. Nein, er geht noch viel weiter. Er sagt, ich mache alles neu. Was für eine Botschaft. Ich mache alles neu. Wenn du dich ab heute entschließen würdest, nie mehr zu sündigen, es würde dir nicht gelingen und es würde dich auch keinen Millimeter näher zu Gott bringen. Oder wenn du sagst, ich gehe in eine Kirche oder in eine Freikirche, ich lese die Bibel, ab und zu bete ich sogar. Das sind alles gute, wichtige Dinge, aber all das bringt dich Gott keinen Millimeter näher. Gott hat einen anderen Weg für uns, eine neue ein total neues Leben. Es war in einer ähnlichen Veranstaltung, wie wir sie in diesen Tagen haben. Im Anschluss kam der Aufruf zur Entscheidung für Jesus Christus. Dann kam eine 20-jährige junge Frau nach vorne. Sie kam anschließend in die Seelsorge, bekehrte sich, übergab ihr Leben bewusst Jesus Christus. Und dann kam es zu dieser Erfahrung. Eine Weile später schrieb sie mir einen Brief ich mache das manchmal, dass ich die dann mitnehme, vorher immer zurückschreibe, darf ich das einmal vorlesen. Und auch sie sagte natürlich sehr gerne, die Leute sollen das erfahren. Ich möchte uns mal vorlesen, was die junge Frau damals erlebte. Ich wollte dir sagen, dass seit diesem Abend alles anders geworden ist. Ich kann spüren, dass Jesus durch mich wirkt. Zum ersten Mal fühle ich eine tiefe Ruhe in mir. »Und fühle mich sorgenfreier. Ich dachte nie, dass durch so ein Ereignis so viel passieren kann. Ich kann seine Präsenz immer spüren, wohin ich auch gehe. Und ich habe oft den Drang zu beten. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich hoffe sehr, dass noch viele das Gleiche erleben, das ich auch erlebt habe.« mein größtes Ziel ist es jetzt, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren, wie wunderbar so ein Ereignis ist und wie es das Leben positiv durch Jesus Christus verändert. Jesus Christus ist meine Nummer eins geworden. Ihm verdanken wir alles. Anderes Beispiel. Es war in Paraguay. Das war eine ganz besondere Geschichte. Dort war parallel zur Evangelisation für die Erwachsenen, eigentlich sind ja alle eingeladen, auch junge Menschen. Aber es kam eine Kinderevangelisation. Und dieser Mann brachte seine Tochter in diese Kinderevangelisation und fuhr immer wieder nach Hause. Er wollte nicht teilnehmen an der Versammlung. Aber die Veranstaltungen wurden übers Radio übertragen. Und dann irgendwie muss, also er hat das sich angehört, irgendwie muss ihn diese Botschaft auch angesprochen haben. Am nächsten Tag kam er wieder, seine Tochter gebracht, fuhr wieder nach Hause. Daheim war er wieder am Radio. Und dann traf ihn irgendwie die Botschaft. Er sagte zu seiner Frau, so hat er mir nachher alles erklärt, er habe ihr gesagt, wenn ich heute dort wäre, ich würde beim Aufruf nach vorne gehen. Und die Frau reagierte wunderbar, ich bringe dich gleich dorthin. Und dann kam er, und traf seine Entscheidung. Und auch von ihm möchte ich euch noch ein paar Sätze vorlesen. Das schlug bei mir ein, also das Wort Gottes. Und es begann ein Kampf in mir. Jesus berührte mein Herz. Ich spürte, da musst du hin. Heute ist die Gelegenheit. Ich sagte zu meiner Frau, wäre ich dabei. Ginge ich heute nach vorne, um mit Gott anzufangen. Sie antwortete, ich fahr dich dahin. Ich nahm das Angebot an und erlebte mit anderen zusammen meine Bekehrung. Anhand einer Zeichnung erklärte der Prediger den Heilsplan Gottes. Ich durfte erleben, wie Gott mir meine Sünden vergab. Er schenkt ewiges Leben. Ab jetzt weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Ich bin gerettet. Ausrufe, Zeichen. Ist das nicht großartig? wenn Menschen neu werden, von Grund auf ein neues Leben empfangen. Warum ist das überhaupt möglich geworden? Wir kommen zum zweiten Punkt. Du kannst von Neuem geboren werden, weil Jesus Christus durch sein Kreuz und die Auferstehung die Grundlage dazu gelegt hat. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4, lesen wir, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und über dieses Erlösungswerk sprach der Herr Jesus auch mit Nikodemus. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und hier zitiert der Herr Jesus eine Stelle in der Wüste, in der das Volk Israel gegen Gott und gegen Mose rebellierte. Ich kann das nachlesen in 4. Mose Kapitel 21. Und vielleicht hat der Herr Jesus ihm das auch noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Vielleicht hat er gesagt, schau mal Nikodemus, du weißt ganz genau, das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. Und immer wieder haben sie gegen Gott und gegen den Leiter Mose rebelliert. Und einmal war es einfach so schlimm geworden, dass Gott hochgiftige Schlangen ins Lager der Israeliten geschickt hat. Und dann wurden die Leute gebissen. Und jeder, der gebissen wurde, wusste haargenau, ich muss sterben. Und dann begannen die Leute natürlich zu rufen, zu jammern, zu schreien. Und sie riefen zu Gott, Gott habe Erbarmen mit uns. Und Gott hatte Erbarmen. Er sagte zum Leiter Mose, mach schnell eine Schlange aus Bronze und hänge sie gut sichtbar auf. Und dann geh zu den Leuten und sage, Gott hat Rettung geschaffen. Es gibt einfach eine Bedingung. Ihr müsst jetzt kommen zu dieser Schlange und ihr müsst auf diese Schlange blicken. Dann werdet ihr gerettet, dann werdet ihr Heile werden. Ich kann mir vorstellen, wie das vielleicht zu und her ging damals. Da war die erste Gruppe, die haben gesagt, Mose, wir sind von einer Giftschlange gebissen worden. Wir haben versucht, die Wunde auszuschneiden, auszusaugen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und jetzt sagst du, wir sollen auf so eine Schlange blicken, das ist doch der absolute Blödsinn. Und sie sind nicht gekommen und sie sind gestorben. Die zweite Gruppe, die Intellektuellen, sie haben gesagt, Mose, also was du da sagst, das können wir einfach nicht verstehen. Das will einfach nicht in unser Denken hinein. Und dass so etwas wirklich funktionieren könnte, glauben wir nicht. Wir glauben nicht den Wunder. Und sie sind nicht gekommen und sie sind gestorben. Dann kam die dritte Gruppe, die haben gesagt, Mose, sowas haben wir noch nie gehört. Und ehrlich gesagt haben wir auch Mühe, das zu glauben. Aber wenn Gott das gesagt hat, dann wollen wir kommen. Und sie sind gekommen. Und sie haben auf diese Schlange geblickt und in diesem Augenblick wurden sie geheilt. Sie wurden gerettet. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, schau Nikodemus, in Kürze werde ich an ein Kreuz gehen. Und an diesem Kreuz werde ich die Schuld der ganzen Menschheit auf mich nehmen. Die ganze Schuld auf mich laden. Und dann werde ich mein Leben als Opfer hingeben für die Schuld dieser Welt. Ich werde sterben für die Sünden der Menschen. Aber dann werde ich wieder auferstehen aus den Toten als Beweis, dass die Schuld für immer bezahlt ist. Und jeder, der dann zu mir kommt, der mir sein Leben öffnet, der mir seine Schuld bekennt, dem werde ich vergeben und ich werde Wohnung machen in seinem Leben. Und er empfängt neues Leben, ewiges Leben aus Gott. So mag Jesus mit Nikodemus geredet haben. Wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wir wollen uns mal fragen, kann Gott so einfach mir nichts, dir nichts, die Sünden vergeben? Oh nein. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Er hat einen unheimlich hohen Preis bezahlt. Der Weg zu unserer Erlösung heißt Gethsemane, Gabbatha, Golgatha. Gethsemane. Dort, wo Jesus mit dem Tode gerungen hat. Er hat zum Vater gefleht, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Stellen wir uns einmal vor, dieser Kelch gefüllt mit der Sünde der ganzen Welt. Und Jesus zitterte, als er diese Last erkannte. Eine unheimliche Last. Und dann betete er noch einmal, Vater, wenn es nicht möglich ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann ging er weiter nach Gabatha. Dort wurde er gegeißelt. Die römischen Soldaten haben einen Menschen angebunden, an einen Holzpfosten wie ein Tier. Und dann haben sie mit Lederpeitschen, da waren Bleikugeln, Knochensplitter eingeflochten, Glasscherben. So lange auf den Menschen eingeschlagen, nicht bis der Mensch genug hatte. Nein, bis die Soldaten nicht mehr konnten. Muskeln wurden sichtbar, Sehnen wurden sichtbar, Knochen wurden sichtbar. Es war unheimlich. Viele sind schon bei einer Geißelung gestorben, durch den hohen Blutverlust. Aber Jesus ging den letzten Weg und er kämpfte sich auf den Hügel Golgatha. Jetzt möchte ich euch einmal mitnehmen, 2000 Jahre zurück. Sie legten ihn auf dieses Kreuz und dann kam dieser römische Soldat. Mit Hammer und Nagel. Setzte beim Handgelenk an. Und dann schlug er diesen Nagel durchs Handgelenk. Das Blut spritzte. Und dann durch die Füße Und dann wurde dieses Kreuz aufgerichtet. Und Jesus hing da. Man konnte ihn kaum erkennen, dass das ein Mensch ist. Er war so zerschlagen. und Dann hing er sechs Stunden an diesem Kreuz. Wir lieben so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das sind jetzt nicht die Sterne und die Flüsse und die Seen gemeint. Dich geliebt, der du heute hier bist. Dass er bereit war, die Strafe, die wir verdient hätten, an seinem Sohn zu vollstrecken. So sehr hat Gott dich lieb. Hast du diese Botschaft wirklich verstanden? dass er lieber seinen Sohn bestrafte und Jesus bereit war, die Strafe für unsere Schuld zu tragen, damit wir durch einen einfachen kindlichen Glauben gerettet werden können. Das Angebot liegt bereit. In einem Lied heißt es, Ist's wahr, litt er für meine Schuld den Fluch am Kreuzestamm. Ach, mit so wunderbarer Huld liebt mich dies Gotteslamm. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja für uns alle starb der Herr. Gottlob, er starb für mich. Kannst du wirklich sagen, ja, er starb für mich. Ich gehöre ihm mit Haut und Haaren. Mein ganzes Leben gehört Jesus für Zeit und Ewigkeit. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld und Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Bekehrung ist auch eine Tat. Und Gottes größte Tat heißt Golgatha. Dort hat Jesus Ja gesagt zu dir. Dort hat er dir den Himmel aufgetan und er steht heute noch da und ruft die Menschen zu sich. Wie habe ich mich gefreut gestern Abend? Da kamen Menschen nach vorne. Die beiden waren schon entschieden, aber sie wollten einfach sich ganz Jesus ausliefern. Das kann man ja auch nach der Bekehrung, habe ich auch schon gemacht. Aber was mich noch ganz besonders gefreut hat, dass dann ein Junge daheim, er hatte nicht den Mut nach vorne zu kommen, daheim bewusst die Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. So wirkt der Herr auch in dieser Zeit und die Gnadentür ist immer noch offen und ich bin mir sicher, auch heute Abend sind Leute hier. Sie sind noch nicht von neuem geboren. Vielleicht gehen sie schon länger in eine Gemeinde. Ich habe schon öfters Menschen kennengelernt. Sie sind schon jahrelang in einer Gemeinde, sitzen vielleicht immer auf demselben Platz. Aber diese Gewissheit, die hatten sie nicht. Komm doch heute. Mach es heute fest. Es ist die größte Entscheidung, die wir überhaupt treffen in unserem Leben. Wir kommen zum letzten Punkt, von Neuem geboren werden ist die absolute Bedingung, ins Himmelreich zu kommen. Der Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist die wichtigste Frage heute Abend. Und ich möchte auch sagen, man kann es nicht nur wissen, man muss es wissen, ob man von neuem geboren ist oder nicht. Das ist eigentlich wie beim Heiraten. Stellt euch einmal vor, meine Frau wäre heute Abend hier, vielleicht hier in der vordersten Reihe. Und jemand von euch würde mich fragen, sag mal, Michael, bist du verheiratet? Und ich würde jetzt wie folgt antworten, ah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also manchmal habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, manchmal ein bisschen weniger. Also meine Frau, die würde mich richtig böse angucken. Aber natürlich würde ich sagen, ja, natürlich bin ich verheiratet. Ja, warum weißt du das so genau? Warst du denn dabei? Ja, natürlich war ich dabei. Sie hat Ja gesagt zu mir und ich habe Ja gesagt zu ihr. Und genau so ist es auch, wenn es um Rettung geht. Jesus hat vor 2000 Jahren Ja gesagt. Und jetzt will er einfach unser Ja haben. Wir brauchen eine zweite Geburt, über die hat der zweite Tod keine Macht. Darüber haben wir gestern und vorgestern gehört. Der zweite Tod ist der Feuersee. Und jemand hat es mal so gesagt, wer einmal geboren ist, stirbt zweimal. Wer zweimal geboren ist, stirbt einmal. Wie ist das gemeint? Wer nur eine Geburt erlebt hat, eine natürliche Geburt und ohne Vergebung stirbt, wird den leiblichen Tod sterben, kommt ins Gericht, wird auferstehen am großen weißen Thron am jüngsten Gericht, empfängt den Urteilsspruch aus dem Munde des Richters und wird in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Es gibt nichts Schlimmeres. Wer zweimal geboren ist, wer eine natürliche Geburt erlebt hat, aber auch die Wiedergeburt erlebt hat, stirbt einmal den leiblichen Tod und kommt in die Gegenwart Jesu. Das wird im nächsten Augenblick sein. So wie der Herr dem Schächer damals verheißen hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ihr Lieben, wenn es um Wiedergeburt geht, das möchte ich auch noch einmal sagen, geht es nicht um Wiederverkörperung, nicht um Reinkarnation. Sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist eine furchtbare Irrlehre. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist gesetzt, dem Menschen zu sterben, einmal. Danach aber das Gericht. Nein, ich rede von der Bibel, von einer neuen Geburt, von einer Geburt von oben, von Gott her. Und ich bitte dich jetzt einfach noch einmal, gut mitzudenken. Wenn du ein anständiges Leben führen möchtest, um in den Himmel zu kommen, dann höre, das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du ab heute dein Leben reformieren willst, dann höre, Reform genügt nicht wie tiefgründig sie auch immer sein mag. Du musst von neuem geboren werden. Wenn du sagst, ich habe meine Religion, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich lese sogar ab und zu in der Bibel, dann höre all die äußeren Formen genügen nicht. Du musst von innen her von neuem geboren werden. Nikodemus, er glaubte an die Worte Jesu. Und es veränderte sein Leben grundlegend. Aus diesem Pharisäer wurde ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu Christi. Wir sehen das, seine innere Verbundenheit mit Jesus, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, als man ihn zum Begräbnis vorbereitete. Da steht in Johannes 19, Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Ein öffentliches Bekenntnis damals führte zum sofortigen Ausschluss aus der Synagoge. Aber Nikodemus hatte viel mehr gefunden, als das, was er aufgeben musste. Und ich möchte dir Mut machen heute Abend, Mach es doch so wie, wie Nikodemus. Wir haben auch mit Anfeindungen manchmal zu kämpfen, mit Ablehnung in dieser Welt, wenn wir uns klar zu Christus bekennen. Aber wie wunderbar ist es, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Ich erlebe das auch immer wieder. Die innere Freude überwiegt. Und der Heilige Geist bewirkt eine Freude, wenn wir Christus Kennen. Und diese Freude kann die Welt nicht geben und auch nicht nehmen. Lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, mach es heute. Habe Mut, den Schritt über diese Grenze heute zu tun. Und liebe Frau, wenn du noch nicht bekehrt bist, komm heute nach vorne. Frauen sind oft mutiger, wenn es um solche Entscheidungen geht komm auch du heute. Und ihr lieben jungen Leute, auch euch lade ich heute ein, kommt heute. Ich wünsche mir, dass heute wieder Menschen kommen, um gerettet zu werden. Dass ihre Namen eingetragen werden ins Buch des Lebens. Vielleicht sind noch einige Fragen, wir wollen die klären, auch gleich in der Seelsorge, im Anschluss. Habemut, Mut, komm heute. Ich möchte die Sänger, das Musikteam nach vorne bitten. Wir hören noch einmal ein Lied. Und während diesem Lied darfst du einfach hier in diesen vorderen Bereich kommen. Wenn du heute gemerkt hast, das ist mein Abend, ich brauche genau das, dann komm einfach nach vorne, um damit zum Ausdruck zu bringen. Jesus, ich will ganz dir gehören. Lass uns aufstehen, die können zu diesem Abschlusslied und wenn du angesprochen bist, komm jetzt einfach nach vorne.
1: Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus, ruf dich. Bist du voller Verzweiflung und Furcht? Hast du diesen und jenen Tust? Komm, Jesus, komm. das, was Jesus für dich tat. Lass bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein. Sorgen vergehen. Aus der Asche und Neues entstehen. komm Jesus. us. Uh. Denn dein Lohn schon. Geh hinaus,
0: allen davon. Ganz herzlichen Dank. Der Abend ist noch nicht zu Ende. Ich werde jetzt gleich mit uns beten und dann diesen Raum hier verlassen und gleich links zu dieser Tür hinein. Dort ist ein roter Punkt. Wenn du angesprochen bist. Ich möchte einfach anhand deiner Zeichnung noch einmal erklären, was die Bibel über Errettung sagt, damit wir verstanden haben, was wirklich damit gemeint ist. Und wenn du das möchtest, wollen wir gemeinsam im Gebet zu Jesus Christus kommen. Ich würde ein Gebet auch vorsagen, dann darfst du dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Ich würde so beten, wie wenn ich mich heute entscheiden würde. Und dann wird Jesus Christus auch dein Gebet beantworten. Habe Mut, wenn du das noch nicht erlebt hast. Jetzt wollen wir miteinander beten. Ich möchte beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir haben in diesem Lied gehört, dass du einlädst. So sehr hast du diese Welt geliebt, dass du deinen Sohn, Jesus Christus gesandt hast als Erlöser der Menschheit. Und ich danke dir für diese wunderbare Botschaft. Es ist die beste Botschaft, die jemals gesagt wurde und die wir überhaupt hören können. Und jetzt bitte ich dich, Herr Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist. Ganz besonders komm denen zu Hilfe, die heute verstanden haben, das Entscheidende fehlt mir eigentlich noch. Gib ihnen Mut in die Seelsorge zu kommen. Hilf auch mir, Herr Jesus, die Erklärungen so zu sagen, dass sie einfach und verständlich sind. Und ich bitte dich besonders für die, die von daheim mit dabei sind, wenn sie gemerkt haben, ja, ich möchte das, dass sie sich melden, dass sie auch diese Telefonnummer, die eingeblendet wird, anrufen, vielleicht ein Gespräch suchen schon heute Abend, vielleicht einen Termin ausmachen wollen. Führe auch in dieser Sache, Herr Jesus, nach deinem Willen, dass auch Menschen gerettet werden, die jetzt nicht hier sind. Danke auch für diese Möglichkeit. Und ich danke dir, Herr, dass du der große Retter bist, auch heute noch. Aber du wirst wiederkommen einmal, um diese Menschheit zu richten. Mach uns bereit, Herr Jesus. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Und alle anderen lade ich ein, morgen Abend, neues Thema, um 19 Uhr. Seid ganz herzlich eingeladen. Gottes Segen.